0: Otro día en cuarentena, otro día en cerrades. ¿Solos y solas como perros y perras? Sí, pero con la mejor música. Yes. Otro, día perfecto. otro día perfecto. Conduce Ariel Ascurra y Fabián Paredes. Yes, me. Yes, me Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Estamos iniciando otra edición El programa número 62 De Otro Día Perfecto Bueno, quien les habla, Fabián Paredes Camila Paredes, en la, la operación técnica Bueno, este mes no vamos a tener a Ariel De una forma presente Acá dentro del, del, del estudio Pero sí va a estar ahí eh, colaborándonos Mediante grabaciones, cosas así Tenemos una cosa muy un, un, Una recomendación eh, Muy linda Que hizo un gran músico que tenemos a nivel nacional, entonces eh, lo que hicimos con Ariel fue transcribir el texto ¿no? que él escribió el, el otro día en sus redes Así que lo vamos a pasar más adelante eh, Siempre, digamos, de, Otro Día Perfecto es, es un programa de música, un programa de rock y no tanto, ¿no? Eh, Ariel siempre es el que elige la, el tema de apertura, digamos, la cortina de apertura y el tema de apertura Porque generalmente lo vincula a películas, ¿no? Y bueno, como él no está, yo me tomé el atrevimiento de poner a Eric Carmen, Hungry Age, digamos, un temazo, de que este tema uno lo encuentra en la banda de sonido de una película muy importante, fue un ícono en los 80, año 87, digamos, eh, que creo que terminó de, 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 digamos, de transformar en una superestrella, eh, ni más ni menos que al bailarín y actor Patrick Shway, junto a Jennifer Gray, Patrick Shway había tenido, digamos, eh, uno lo conoce, los que tenemos más de de 40 lo conoce por la serie esa famosa serie que fue Norte y Sur creo que lo que también lo que le da eh, una una fama internacional eh, y bueno la peli la, 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 la el guion está escrito por una mujer por Eleanor Bernstein y está dirigida por Emily Ar, eh, Ardolino que era un coreógrafo y director eh, de la época eh, si bien es un, un fue un boom comercial no que fueron Todas y todos a, 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 se balanzaron al cine a ver, al, 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 sobre todo, la escena de, de, de Patrick Swayze digamos, en, en la escena final, alzando a Jennifer Grace entre sus brazos. Bueno, eh, la, uno con el tiempo lo como que la va revalorizando esta película, porque bueno, eso pasa cuando las películas son muy, digamos, cuando son... Cuando son un shock comercial, ¿no? Como que uno por ahí las estigmatiza, pero ahí la película está muy adelantada en su época, eh, quizás también tuvo que, mucho que ver que el guión lo haya escrito una mujer, ¿no? Que habla también de, del aborto, de lo, que, de, de lo malo que es el aborto clandestino, digamos, que ahí hay, hay una parte que lo toca la película, que, que una de las chicas, eh, el, el flaco no se hace cargo, eh, ella aborta de una manera casera, y bueno, el, el personaje del padre de la protagonista, que era médico, le tiene que ir y salvar salvarle prácticamente la vida a la chica. Y bueno, es un tema que uno lo ve con el tiempo y digo, mirá vos, lo charlamos con, un, con una amiga, con un amigo, ah, mirá vos, lo que, lo que lo que tocó en su momento la película, que nosotros lo vimos, eh, lo pasamos por así, como por encima, ¿no? Pero era algo real que ya te estoy hablando del año 1987, ¿no? Y bueno, este es el tema que elegimos eh, de, de Cortina para presentar el programa. Vamos a dar los datos del tiempo. En Cipoleti y Neuquén, Río Negro, la temperatura es de 15 grados, 50 grados la humedad. Eh, la presión es eh, 9,89 hectopascales, El viento es de 15 kilómetros eh, sudeste y la visibilidad de 25 kilómetros. Una visibilidad más que... Que, 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 que extensa, ¿no? El, generalmente la que vamos tirando los sábados es de 15 kilómetros, que para los que somos corto de vista nos alcanza y sobra. Eh, siempre decimos lo mismo. Y bueno, y decíamos que eh, abríamos con un, una, una parte de lo que es la, la música de Dirty y o Baile Caliente, ¿no? Y, y para presentar como arrancar, como primera canción, eh, digamos, eh, una también de, lo, de los... Eh, películas de las sagas de Sylvester Tres Stallone que algunas las producía, las dirigía obviamente que las protagonizaba eh, que eran las Rocky ¿no? y cada vez que salía una Rocky salía un disco, digamos vos ibas a comprar el disco de la música de Rocky y en el año ya les digo en el, la famosa Rocky 4, que es, creo que es la, del año 85, una de las más comerciales que, que llevó mucha más gente al cine si bien la 1 es la que gana el Oscar la que es premiada, la que le da el el inicio a la, a la saga, ¿no? Eh, en la Rocky, en la Rocky 4 es cuando, bueno, donde, donde, muere uno de los héroes de, de, de la saga, ¿no? Eh, el, el gran Apolo. Y decía que de ahí, de esa película, que, que bueno, que es una de las, de la, bueno, que sigue la, la saga de Rocky ya de una manera más comercial, ¿no? Eh, no como la, la primera, que es cuando este, eh, Rocky se va a pelear a la, a la Unión Soviética. Eh, o la ex URSS, bueno hoy hoy ya no existe más la, la URSS Pero bueno, algunos medios la siguen poniendo <risa> siguen, siguen diciendo como que existiera Más si, si lo vinculamos con el, el conflicto entre eh, Ucrania y, y, y Rusia no eh, Bueno, eh, de ahí vamos a sacar, vamos a presentar el primer tema Para arrancar, un tema del año 85, viejito es el señor eh, Robert Tepper que hacía No ACY Out así que nos quedamos con Robert Tepper para iniciar este primer programa de Otro Día Perfecto Bueno, estamos escuchando a la banda -E M. Eh, el tema que estamos escuchando de Cortina es eh, Living New York, algo así como Dejando Nueva York es, eh, pertenece al disco Alrededor del Sol se llama el disco eh, es el, dec el decimotercer álbum de estudio lanzado en el 2004, este es el corte el hit que salió en su momento en las radios eh, bueno este, este disco salió un año después el recopilatorio definitivo de la banda que es el famoso recopilatorio a veces los grandes de éxito eran muy muy importantes dentro de la carrera discográfica de, de las bandas y de los solistas no eh, in time se llamaba el, 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 el ¿cómo se llama? el recopilatorio y nosotros de acá de este disco eh, hay un tema que es muy particular ¿no? que no es, no sé si es uno de los cortes que se llama los Outsiders, los, los forasteros, los foras, o las forasteras eh, que presenta eh, Tiene la particularidad de la canción Que eh, presenta como invitado a, a un rapero Que es eh, Q-Tip eh, Q-Tip digamos es el el nombre artístico de este rapero que es nacido como Jonathan Davis el 10 de abril de 1970 en Nueva York. Eh, bueno, decíamos, es un rapero, eh, productor, discográfico, actor estadounidense. Además es un, tío, es un antiguo líder del grupo de hip hop, eh, I Trevor Cali Quetz, digamos así es la, la pronunciación en inglés. Eh, como muchos eh, músicos o artistas o eh, referentes eh, eh, negros eh, estadounidenses, no como muchos, como una, una importante, eh, se convirtió al Islam a mediados de los 90 y cambió su nombre a, a Kamal eh, Ibane, eh, John eh, Farrett. Así es el nombre eh, actual de, del señor Jonathan Davis que acá en el disco do, del 2004 se presenta como... Eh, Q-Tip, digamos, que es el, el rapero invitado eh, Bueno, él ya era, en el 2004, ya era eh, Kamal eh, Ivan John Farrett, digamos, el nombre islámico Así que eh, Q-Tip se refiere eh, a Queens eh, de, Es el barrio donde creció, el nombre artístico, ¿no? Eh, a, a eso se refiere Así que nosotros nos vamos a quedar con esta canción eh, De R.M. del año 2004, del disco Alrededor del Sol los subsider, los eh, forasteros o las forasteras Así que nos quedamos con esta canción y seguimos aquí en, en Otro Día Perfecto Bueno, con la cortina musical viajamos al año 1987 Porque la banda The Rainmakers, algo así como el nombre Los Hacedores de Lluvia Era el título en, en inglés eh, Sacan su disco, que lleva el nombre de la banda, su disco mónico, homónimo y este, esta canción, eh, Like My People Go Go, algo así como Dejen mi, dejen a mi Pueblo ir, eh, era un hit, digamos, en su momento alcanzó el puesto 85 en la Billboard eh, del, de los 200, ¿no?, que, que estaban en su momento en ese año. Eh, el, la, la banda estaba liderada por eh, Bob eh, Walken, eh, Walken Horse, eh, la banda era de Kansas City, Missouri. Eh, uno lo, lo, escu lo escucha Walker Horse y tiene ese sonido jaggeriano, eh, eh, <ríe> muy parecido a Mike Jagger. Y digamos, eh, uno podría tra tranquilamente, eh, digamos, ¿no? muchos cantantes fueron influenciados, creo que, eh, por el, el sonido, de la forma de cantar de Mike Jagger, ¿no? Podríamos citar también al gran Peter Garrett de, de, de Midnight Hoy, que cada uno a su manera le puso la impronta. Obviamente que Mike Jagger también era influenciado en su forma de cantar por los artistas negros, digamos. Eh, Jagger en su momento no inventó nada, ni siquiera el baile, porque el baile también era de, 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 de los músicos negros, ¿no? Eh, también le puso su estilo, es eh, un referente, digamos, yo digamos no estoy descubriendo nada, eh, hablando con uno de los, de los monstruos de los, de los Stones. Pero bueno, eh... Este, este muchacho tenía esa particularidad Ese, ese sonido, ese, esa forma de cantar parecida Cuando vos estabas ahí, vos decías Ah, mirá los de Stone Viste, estabas en el boliche ¿Esto es de los de ibas y, y le preguntabas al DJ okay, A veces eh, te tocaban DJ okay, Piolas, viste, que tenías acceso a la cabina Sí, pero digamos, tipo pa, Como una ventanilla, viste y ibas y le preguntabas Che, ¿qué está cómo, ¿cómo se llama esta canción? Y ahí el chabón te decía o si no te sacaban, no te daba bola, viste eh, Pero algunos sí Te decían, sí, sí, mira se llama tanto Te mostraban el disco, viste Y te decían, mira esa es esta banda Ah, mira pensé que eran los de Stone". Y te tomabas el palo, ¿no? Y ya te ibas con la información, porque en esa época no tenías internet, obviamente eh, Bueno, y la, la, este fue el gran hit de la banda de los Maker de los Hacedores de Lluvia Pero bueno, yo me voy a, voy a irme al disco del año 1989 eh, Que se llamó Las Buenas Noticias y Las Malas Noticias Y de ahí, eh, digamos, voy a eh, extraer una canción que se llama Spend It On Love algo así como gastarlo en amor eh, vi a de esa canción del recuerdo pero no es un hit del recuerdo porque la banda siguió trabajando digamos siguió trabajando hasta la actualidad por lo menos hasta las entradas la, la década del 2010 los, los, los he visto en acción hay videos siguen tocando siguen saliendo de gira eh, bueno así que nosotros vamos a quedar con, con esa canción del, te decía del año 1989 eh, el título en inglés es The Good News and The Bad News. Claro, las, malas, las buenas noticias y las malas noticias. Y de ahí nos quedamos con la canción eh, Gastarlo en Amor. Bueno, estamos escuchando al gran Federico Gil Solá, baterista y cantante. Bueno, él participó no, creo que en los dos discos más importantes de Divididos. Eh, también habría que mencionar el primero, que también fue muy importante. Quizás no tuvo la repercusión de estos dos, ¿no? Que fue... Él participó en Acariciando lo Áspero del 91 y en la Era de la Boludez del 93. Además, mira yo no sabía... Él es autor de la, de la letra, del famoso el famoso clásico ¿Qué ves? Eh, bueno, Federico Gilson después... Pues, eh, eh, me acuerdo que tuvo un problema en, en, un, en un show con... Con, ¿cómo se llama? con los divididos, algo así, con Tabamoyo, bueno, fue eh, fue desafectado de la banda, bueno, él después eh, eh, siguió su carrera, eh, ahora ya está consolidado como músico, también como productor, tiene un estudio de grabación, y además eh, eh, Federico eh, Gil Solá, digamos, eh, siempre en sus redes eh, su, eh, sube eh, pequeñas... Eh, vivencias de su vida de su, de su pasado de su presente y bueno eh, él, eh, son muy interesantes verlas leerlas no sobre todo leerlo y él eh, hace poco digamos en su última eh, que esto es del 11 de abril él habla de un disco eh, de su última editorial digamos así podría ser una, una, un, algo así como editoriales culturales no Uno podría Sumar así. Y él habla de un disco eh, que es un clásico, un clásico de la, de la música. Yo me animaría a decir de la música universal. no eh, eh, Digamos, eh, de, él habla de cómo lo en su momento le llega, eh, cuenta la historia de cómo le llega el disco a sus manos y bueno y toda la historia que traía ese disco. Así que a mí me pareció eh, atinado eh, agarrar el texto de, de, de Federico y transformarlo en, 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 en un formato radial, eh, le, lo hablé a mi amigo Ariel Ascurra que es un gran actor, un gran conductor de radio, bueno un gran locutor, a esta altura ya es un gran locutor porque ya hace digamos, lo, lo escucho en, las, en los micros que hacen Radio Megafónica, que están buenísimos, entonces le mandé el texto y le digo estaría bueno que lo grabes y lo, lo musicalizamos y lo presentamos a la audiencia un poco para que no quede solamente en las redes sociales eh, bueno, le, ahí nomás se copó, me lo mandó eh, Ariel Así que nosotros vamos a presentar este este audio, este texto eh, Primero que nada se lo voy a dedicar a una amiga que le gusta mucho la música brasilera Que es eh, Joana Saldaño, de Centenario eh, Es una gran música, cantautora y bueno, eh, yo, a este tema, este este micro está dedicado para vos y bueno, para todos los fanáticos que le gusta la música brasilera. Y bueno, es muy interesante el contexto histórico que le da el, el gran Federico a este disco. Yo, digamos, eh, me comuniqué con él, le tiré un mensaje a la, a la página pensando que no me iba a dar bola, no tenía por qué darme bola, y le dije que íbamos a, a presentar esta, esta editorial que él hace de este disco que le pedíamos permiso, bueno, y, y disculpas a la vez, ¿no? Porque entre que yo, yo no sabía cuándo me iba a responder. Y él me contesta, hola Fabián, dice, no me molesta, al contrario, sería un honor, muchas gracias por tu mensaje, abrazo. Y bueno, eh, ya tuvimos la aceptación del de Gran Federico y nos vamos a quedar con esta presentación, esta editorial eh, histórica que él hace de un disco eh, del gran Chico Huarque. Así que vamos con, con Ariel Ascurra presentándonos eh, la voz eh, y, la, y la pluma de Federico Solá
1: Después del golpe de estado del 11 de septiembre de 1973... ...muchos de los que vivían en Chile se exiliaron en la Argentina... ...donde todavía había cierta apertura política. A casa cayó una pareja de brasileños. No recuerdo sus nombres. Ella era hermosa, de origen japonés... ...y usaba las minifaldas diminutas de aquella época. Yo tenía 11 años y por supuesto me enamoré perdidamente. Se quedaron con nosotros un par de semanas. Supongo que habrían de seguir viaje hacia el Brasil... ...pero no estaba seguro... ...a los chicos no se nos explicaba mucho qué estaba sucediendo... e ...inclusive entre los adultos había ciertos códigos... ...cuanto menos se sabía mejor... ...llegado el día partieron... ...al rato sonó el timbre... ...atendí y en la puerta estaba ella... ...sola... ...supuse que querría hablar con mi madre... ...pero me dijo que no... ...que había vuelto para verme a mí... ...tenía un disco en las manos... ...que supongo había ido a comprar para regalarme... ...saqué la envoltura y me encontré con algo desconocido... ...y difícil de pronunciar de un tal Chico Buarque. Traté de que no se me notara mucho la decepción y le agradecí tibiamente. Me habría gustado que fuera el último de Deep pal proponele. Me dio un beso y nos despedimos definitivamente. Con los años y a través de nuestros propios exilios, aquel LP de Chico Buarque nos fue acompañando por todo el planeta hasta que se perdió en alguna mudanza. Una lástima, porque me gustaría poder volver a leer lo que me habían escrito, algo así como... ...para nuestro compañero Federico, un abrazo latinoamericano. La dedicatoria era mucho más poética, no le estoy haciendo justicia. Hoy Construcción sigue conmigo a través de sucesivas copias... ...que compré en vinilo, cassette, CD, etcétera... ...y aún le sigo encontrando cosas. Tendrían que escuchar, por ejemplo, el Antonio Tarragorros ...explicando la perfección de la poesía de Chico... ...y recitando las traducciones de Daniel Biglietti en castellano. Nunca más supe de esta pareja... Durante mucho tiempo me lamenté de no haber entendido nada en aquel momento y de no haber tenido después la oportunidad de agradecerles. Igual sé que no importa, ellos no buscaban agradecimientos ni efectos inmediatos. Estaban continuando la misma tarea que habían ido a hacer en Chile, colaborar con los cimientos de la construcción.
0: Bueno, seguimos en una tarde que viajamos también en el tiempo y estamos escuchando... Eh, a los de romantics con el clásico de los clásicos hablando en sueños hablando en sueños pertenece al disco de 1983 ingeat que a su vez digamos eh, tiene el mismo nombre eh, este disco ingeat eh, a lo que fuese el tercer disco de estudio del el grupo vocal femenino estadounidense Love eh, Unlimited, algo así, eh, Love Unlimited, eh, que ese el, era el, el, el proyecto musical producido por el cantante y compositor estadounidense Barry White. Ese disco fue en 1974 y el de, los, eh, de Romantic es de 1983. Hablando en sueños, digamos, eh, es el famoso corte que uno lo encontraba en los llenos cabeza de rock si tu tocó rock 84 porque digamos esto es el 83 pero tardaba no es que salía la canción ahora viste que ahora te dicen bueno dentro de dos horas o dentro de dos días estreno mi corte en Spotify no y vos vas y lo buscas no eh, eh, los procesos eran mucho más lentos digamos se presentaba el disco se presentaba el corte se hacía el videoclip eh, y bueno y, y en los rankings en los rankings estaba quizás eh, seis meses siete meses viste eh, girando Y después al otro año se ponía Se lo estrenaba en un, en un, un compilatorio eh, En un compilado Y bueno Era el caso de este De, de los famosos llenos de cabeza de rock Los que Voy a decir una frase De, 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 de viejes Los que peinan canas Que, que, que generalmente los decían nuestros padres, los que peinan canas, o nuestras madres, y ahora los que peinan canas somos nosotros, los que andamos entre los 40 y los 50, eh, y bueno, que también vivimos esa época bastante eh, linda, interesante. Eh, somos una generación que convivimos con lo, con lo analógico y nos tuvimos que ayornar a lo digital, ¿no? Y bueno, yo no me quejo, digamos, eh, disfruté las dos, las dos etapas. No, no hablo de ahora con desdén, porque tengo acceso. A mucho material, a mucha música Quizás hay demasiada información, pero bueno No me quejo porque tengo acceso a la música eh, Prácticamente gratis, ¿no? Eh, antes era, todo un, eh, era algo, todo un ritual Y tener la guita también, ¿no? Para conseguir, para comprarte el cassette, comprarte el disco, el vinilo Después en los 90 llegaron los CDs también Tenías que tener unos mangos para comprarte los CDs Así que bueno eh, Y bueno, de ese disco, digamos que Si bien el hit eh, De los... Eh, de los, de, los, de Romantic Era Hablando en Sueños El que estábamos, eh, estamos escuchando Thank you, Thank you Flip. Eh, Bueno, The Romantic estaba liderado Y está liderado porque siguieron en, en Vigentes, ¿no? Eh, más de tres décadas eh, Por Wally Palmer, que era el guitarrista El cantante y el armoniquista de la voz Y la voz, perdón, de, de la banda Yo, digamos, elegí una canción De ese disco del 83 Obviamente que cuando empieza a sonar Uno de Cortina es que es el que no va a salir, ¿no? Pero bueno, es importante, puse Hablando en Sueños para ponerlo en contexto a la, a la gente, a, lo, a los que, eh, que, que escuchan la, la radio y sobre todo a los que eh, se acuerdan de esa canción. De ahí elegí un tema eh, de los de Romantic que es Rock eh, You Up, algo así como Sacudirte. Así que nosotros vamos a seguir acá en la, en la continuidad de, de la radio. Recordemos que ahora a las 19 arranca un programa nuevo, un programa de tangos. Eh, Cami, re ¿me reiterás el nombre, por favor? Inquilinos en la noche, un título más que sugerente Así que hay que quedarse en, en, la, en la continuidad de Radio Megafon eh, Así que bueno, a las 19 terminamos nosotros y empieza Inquilinos en la noche una, una gran propuesta tanguera eh, Nosotros nos vamos a quedar eh, con este clásico del año 83 eh, Rock You Up, algo así como Sacudirte. Bueno, estamos escuchando de Cortina un clásico de clásicos del rock internacional, de la banda Marillion, ¿no? de la época, no sé si de, de, no no voy a decir la época dorada, porque también con Howard tuvo una época, tiene una época extraordinaria, eh, de la época de los 80, ¿no? sobre todo cuando estaba Fish, eh, Fish más conocido, era la, el nombre artístico, el, el pescado, pero era Derek William Dick, el cantante, y en el año 2009 ellos reeditan eh, un, un disco que fue grabado en 1987, el famoso Live from Farrelly. Eh, bueno decíamos que es una, una, una banda, es un vivo de la banda británica esta de rock progresivo, Marillion, que fue grabado en un concierto en el Freiburn. Eh, eh, Loreley, que es un escenario al aire libre, eh, esto es en, en Alemania, el 18 de julio de 1987. Bueno, la grabación fue realizada durante la primera etapa de la gira eh, Chin al Stout de 1987 y bueno, la, fue documentada eh, en la banda... Eh, como un éxito comercial, sobre todo en la década de los 80. Eh, Ahí está también el. Uno puede ver en YouTube, la otra vez eh, un fanático de la banda, el Ferbarraza, me pasa el link eh, para ver el, el recital este, que, que está genial, está remasterizado eh, en vivo, ¿no? El video. Así que búsquelo en YouTube, está el, el concierto, eh, es muy interesante ver al, al Gran Fish en escena. Eh, Hogar, para mí, es un cantante que me encanta también, ¿no? Eh, yo. Eh, si bien conocía los clásicos de, de, del, de Fish, eh, los, los tenía por, porque los pasaban en la radio en la época, me metí mucho en el mundo Marillion eh, comprándome lo, lo, los primeros discos de, de Marillion con Hogarth, que es otro gran cantante, que tam, no quiso, digamos, que, que eso me pareció acertado, si bien eh, la estructura del sonido es, es el mismo, eh, no, no él nunca buscó, digamos, eh, imitarlo a... a a Derek Williams, eh, Dick, sino que él hizo le puso su impronta, que es lo bueno, digamos, lo mismo pasó que creo que con Gar, con, eh, vinculándolo con David Leroth, ¿no? Y eso creo que fue eh, fue buenísimo, fue un acierto eh, para la banda y para para todos. Eh, me decía el Ferro Rosa que eh, Jugar estaba a punto de, de, de abandonar la música y dedicarse a, a, a un trabajo, ¿no? Eh, o al oficio que tenía, y, y él hizo la, la audición pensando que no, no, la hago la audición para cumplir. Y bueno, y miran que se transformó todo esto, ¿no? Porque eh, los llevó a Marillion a, eh, a, 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 otra a otras décadas, ¿no? De, de, de esplendor. Eh, bueno, y nosotros vamos a quedar con este, digamos, con, con un clásico de la etapa de, de Fish, que es, eh, es Sugar Rice. Eh, eh, nos quedamos con este Es algo así como rat, eh, ratoncito de, de azúcar Nos quedamos con este clásico Y ya nos estamos acercando al final eh, De Otro Día Perfecto Pero tiene que quedarse obviamente En la, en la sintonía de de Radio Megafon porque viene un programa nuevo un programa de tangos es de, estamos con toda la expectativa eh, les cuento la, la temperatura acá en Neuco Capital es de 21 grados con 8 décimos, la humedad es del 36%, la presión es de 9,89 en estos pascales el viento es del este a 14 kilómetros y la visibilidad volvió a la normalidad que siempre tiene los sábados que es de 15 kilómetros, al menos cuando nosotros lo leemos los sábados eh, así que nos vamos a quedar con este ratoncito de azúcar, de una versión en vivo ¿no? del año 87 y editada en, en el 2009 de Marillion bueno estamos escuchando a Brian Ant, este músico y cantautor canadiense I think My you es la balada, pienso en ti eh, recién escuchamos el avance de Inquilinos en la noche eh, con esas guitarras bien eh, greleanas. <risas> el, 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 con ese sonido de, 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 de gran grela ¿no? Eh, bueno uno lo, lo escucha en el avance Almundo mundo Riveo, otro gran eh, artífice del tango ¿no? y de las guitarras eh, te, les decía que I think it's a you es una, una balada que fue pertenecía al disco sería el séptimo álbum de estudio en su momento eh, de Brian Adams Algo así con eh, Sería 18 hasta que muera El título en castellano eh, Bueno nosotros la, en su momento la las radios la conocieron como una balada bueno y él en el amplague de mil al, del al año siguiente hace el amplague en 1997 el MTV amplague en, en los 90 casi todos los músicos pasaban por ahí eh, cuando se embarca la MTV acá en, en Latinoamérica eh, a mediados de, a principios de los 90 empezamos a ver los amplagues de al principio de artistas solistas y bandas eh, eh, norteamericanas, inglesas bueno, eh, sobre todo de, de lo que es el mundo anglo y después eh, con el transcurrir del, de, de, del, del tiempo empezamos a ver eh, los primeros amplaques de, de artistas eh, latinos, no argentinos, mexicanos bueno eh, y eso fue, estuvo más que interesante en su momento ¿no? Y él, él está balada, eh, I think I'm pienso en ti Él como que la agarra y la, la vuelve a, a reformar Y en el Unplugged, el TV Unplugged de él La hace en formato estilo bluegrass Me pareció muy interesante en su momento Bueno, ahí está llegando la gente ya del, del, del nuevo programa Así que estén atentos acá Radio Megafon Inquilinos en la noche eh, Nosotros nos vamos a despedir con esta canción Vamos a ir cerrando el programa de hoy. Y bueno, eh, es interesante eh, cómo le cambia el sonido, ¿no? Y cómo le cambia las... Eh, hablando de guitarras, así hablábamos del, del avance y, y las y guitarras eh, al estilo Grela, ¿no? Que, suen, que suenan en el avance. Eh, él le cambia el sonido a esta balada y la transforma en un, un tema de bluegrass. Así que nosotros vamos a despedir con este NTV Unplugged de, de Brian Ase, con pienso Yo pienso eh, pienso en ti, I think my en un nuevo formato.